1: Flashball et lacrymo, radioparleur dans son micro.
4: Mais on parle pas de Venez, on marche Radioparleur, le son de toutes les luttes.
1: Ce 10 mars 2022, il et elle sont environ 5000. 5000 réfugiés qui ont fui l'Ukraine pour trouver la paix et la sécurité dans un pays qui leur ouvre les bras, la France. Une protection temporaire selon les mots du Premier ministre Jean Castex qui fait l'honneur du pays des droits de l'homme. Mais à radio parleur, cette politique mise en place en quelques jours pose tout de même une question. Celle de l'accueil réservé à l'ensemble des autres exilés arrivés sur le sol français ces dernières années. Un accueil de merde, selon l'expression utilisée par de nombreux collectifs d'aide aux personnes migrantes. Et c'est justement un combat qui illustre cette question que l'on vous propose de découvrir cette semaine. Une mobilisation qui se cache derrière les colis que l'on vous livre régulièrement chez vous. Bien souvent, avant d'arriver devant votre porte, ils sont passés entre les mains d'intérimaires sans papier. Depuis quatre mois, des salariés de DPD et de Chronopost, deux filiales du groupe La Poste sont en grève, ils dénoncent des conditions de travail impossibles et réclament leur régularisation, une situation qui illustre l'exploitation souvent illégale que subissent les personnes sans papier dans notre pays. C'est le sujet de ce nouveau numéro de l'actu des luttes et c'est un reportage réalisé par Clémentine Evenot. Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
5: Je, je, je C'était trop
3: froid. Ouais, c'est On n'a pas lâché. Ouais. C'est pas vrai, maintenant qu'on va lâcher. Si les,
5: ils pense que la pluie va le faire partir, c'est trop. Camarades, ouais. on a traversé la mer. Ouais. C'est un zodiac. Ouais. Sans marche arrière. Ouais. Un zodiac, une fois percé, c'est la mort est qui est en, en bas. Ouais. On, a, on, a, on a traversé ouais. ça, on n'a pas eu peur. Hein. Ouais. On ne ouais. va pas avoir peur d'eux. Ouais. On ouais. va continuer à réclamer notre droit. On va finir. On remercie de mon soutien. Moi c'est Dambéla Boubaka, délégué de grévier sur Chronopost Alfortville. Précisément depuis le 7 décembre 2021, je suis de Chronopost. Okay. Depuis le
0: 7 décembre 2021,
5: vous faites la grève Oui, devant l'agence de Chronopost Alfortville. Je suis en France depuis 4 ans déjà. Bah, nous on a été dans cette agence-là pendant en plein confinement en plus. Une agence d'exploitation. On a été envoyé bien sûr par un sous-traitant d'Ergebourg qui est complice avec Chronopost, Chronopost qui est possédé par La Poste. Ben nous, on a, on a tenu deux ans et demi, trois ans, une année, selon les anciennetés. Le but des grèves c'est quoi C'est d'être régularisé. Parce que nous, on a connu l'exploitation chez eux, de l'esclavage moderne, comme on le qualifie. C'est comme ça, parce qu'on travaille comme des machines, dans des horaires pas possibles. C'est-à-dire, les déchargements, on vient et vous, vous rentrez dans le camion avec un, un tapis roulant, à la base, c'est un travail à temps plein, mais il nous donne à temps partiel, c'est-à-dire 15 heures par semaine.
2: Bon, on se retrouve aujourd'hui devant le siège de la Banque Postale. C'est le jour où la, la Poste a aujourd'hui donné le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est le jour où le patron voyou compte son argent. D'accord Le problème, c'est que le patron voyou, qui compte son argent derrière, là, ce qu'il oublie, c'est que derrière le fric qu'il il est en train de compter aujourd'hui, là, il y a un bas qui décharge le camion, il y a un fares qui trie le camion, le l'église de plus de 30 kilos au centre de tri jusqu'à 2 heures du matin et qu'il n'aura plus de bus pour rentrer chez lui le soir et qu'il est obligé de rentrer chez lui à 6 heures du matin pour revenir à 3 heures de l'après-midi. Si aujourd'hui, en face, ils peuvent compter leur fric, c'est grâce à votre travail. Alors c'est facile, hein. on exploite les gens, on les fait trimer, et au moment où il faut les recevoir pour rendre des comptes, on ferme la porte. Ah, bah tout le monde est capable de faire ça, bien sûr. Que eux, ils restent cachés derrière leur porte. Vous, vous avez fini d'être cachés derrière les patrons qui vous exploitent. Vous êtes sortis de l'ombre, vous êtes là, il faudra qu'ils comptent avec vous jusqu'au bout. On sera là, vous serez là. Ils ont, qu'ils comprennent bien, ils ont qu'une seule et unique solution pour se débarrasser de vous, c'est la régularisation pour tout le monde. Bon courage, tout Merci
5: beaucoup.
2: Merci. 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 Giorgio Stassi, secrétaire des mentales Sud Post 91. Concrètement, sur, par exemple, sur les entreprises, donc Chronopost et le Coudret, et DPD, pardon, je dis le nom de la ville, derrière les colis qu'on reçoit au domicile, derrière. Euh, derrière le, le facteur qui ramène le colis, il eh ben, y, y a pas mal de temps, des sons papiers euh, qui sont exploités au niveau des centres de tri et du tri de ces colis, et du chargement et déchargement des, des camions. Et euh, donc oui, il y a bien un lien entre le colis qu'on reçoit à la maison et les sons papiers qui font le travail dans les centres de tri.
0: Dembélé de Chronopost est un des visages de cette lutte. Ils sont 17 au Chronopost d'Alfortville, mobilisés depuis le 7 décembre. ADPD, à Coudre et Monceau, ils sont 82 grévistes depuis début novembre. Ce sont des hommes, ils viennent du Mali, de la Guinée, du Gabon, de l'Algérie. Ils sont en France depuis 2, 3, parfois plus de 5 ans. Mais cette mobilisation-là, elle raconte quelque chose des dérives liées à l'explosion du nombre de colis en France. C'est plus de 2 milliards de colis livré dans le monde en 2021 par cette filiale. Ça raconte aussi quelque chose, une mobilisation depuis bien plus longtemps. Ce n'est pas d'hier que les travailleurs sans papier se mobilisent. En 2008, 300 travailleurs et travailleuses étaient mis en grève dans les secteurs de l'hôtellerie, du nettoyage et du bâtiment. C'est ce qu'on a appelé le mouvement des sans-papiers entre 2006 et 2010. On a eu des milliers de personnes qui se sont mis à faire la grève, à lutter pour leur régularisation. Au sein du même chronopost d'Alfortville que les 17 grévistes dont Aboubakar Dembele fait partie... En 2019, après 7 mois de grève acharnée, 27 grévistes ont, ont obtenu finalement régularisation. Pour parler euh, de, des régularisations euh, des travailleurs sans papier en France, on a voulu demander son avis à Emeline Zoukbédé. Euh, bonjour Emeline vous qui euh, travaillez depuis 2011 euh, sur cette question euh, donc de l'intérim, et de la régularisation des travailleurs sans papier, euh, j'avais voulu vous faire écouter un petit euh, son, en fait un extrait un, du reportage euh, quand je suis allée sur le piquet de grève à coudre monceau euh, donc les travailleurs de DPD qui sont en grève depuis euh, début novembre. Euh, C'est Fares, euh, un, un travailleur qui nous explique en fait pourquoi il est là et euh, son quotidien.
6: Moi, j'ai rarement vu les gens qui ont tenu ici, surtout au chargement ou au déchargement. Parce que vous avez un camion qui a des colis trop lourds et il faut le décharger des fois tous, Des fois, il te mettent à deux, des fois, tu es tous à le décharger. C'est qui qui va accepter de faire ce travail en France Alors, En fait, je ne vois pas le risque parce que c'est parce que notre droit. On a travaillé ici, on a donné. On a travaillé même nous pendant la pandémie, là où personne sortait. Nous, on a travaillé. Par exemple, les colis, vos colis, c'est nous qui avons transféré pendant la pandémie. Et c'est nous qui avons sorti, c'est nous qui avons affronté la police dehors. Et on n'avait pas de papier, c'était des faux papiers. Il y a quelqu'un qui travaillait avec les papiers de son frère. Tu vois, ça veut dire qu'on a pris des risques, on a, on a donné. Ça veut dire que c'est à leur tour de nous donner maintenant. Que normalement, on est dans un, dans un état de droit, c'est ça. La France, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est ça. Mais là, nous, on ne voit pas ça. Nous, par exemple, on part à la préfecture, ils nous disent « ouais, on n'a pas reçu ça ». En fait, chacun nous balance à Ben Nous, on attend notre régularisation. C'est tout. On a donné toutes nos preuves. On a tout donné. Et maintenant, ils savent tout. Maintenant, c'est le moment de réagir. C'est ça. Et nous, on ne va pas lâcher. On est là. Parce que c'est nos droits.
4: On sera ici. Jusqu'à qu'ils vont nous donner. Moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Déjà, alors on peut dire que c'est un lieu commun, euh, ce qu'il raconte. Ce qu Il commence comme ça un peu. Euh, on travaille plus que les autres parce qu'on n'a pas de papier. On peut dire non mais voilà, que, on a entendu ça depuis des années et des années. Et en fait, non, euh, malheureusement, c'est tout à fait vrai. Effectivement, euh, la manière d'avoir des droits et en fait un titre de séjour ou, ou la carte d'identité française ou européenne, c'est une manière d'avoir des droits et donc de pouvoir protester et de revendiquer. Et quand on a quand on est irrégulier par définition et qu'on n'a pas le droit d'être là, effectivement, les modes de protestation sont, bah, sont beaucoup plus sourds, sont beaucoup plus difficilement dissibles ou ostensibles. Et, et, euh, et ça, c'est une première chose. Je pense qu'une deuxième chose aussi, c'est euh, ce qui a été aussi mis en avant au moment de la pandémie, c'est qu'effectivement, les, les, voilà, les travailleurs sans papiers, les travailleurs sans papiers, tout d'un coup, ils ont été quelque part, tant mieux aussi euh, mis à l'honneur et plébiscité, et c'est aussi, je pense, ce qui en, entraîne cette grève. Après, la complexité, c'est que je pense qu'il y a un, une implication, et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi-même, voilà, je pense que c'est beaucoup plus complexe, mais de ce que d'autres recherches montrent aussi dans, le, dans la logistique, et notamment euh, avec ce capitalisme financier, qui, qui propose finalement des, des emplois de plus en plus dégradés, des emplois de plus en plus précaires, et ça touche aussi bien des travailleurs sans papier, des populations sans papier, que des populations françaises. Hein. Euh, je prendrai un exemple, quand c'est super, euh, ouais, voilà, Amazon, au-delà des grands entrepôts qu'il euh, qui, qui déversent sur le territoire, euh, quand on peut avoir un colis euh, le soir même, il faut se poser la question de comment la, les conditions de travail de la personne derrière. Donc je pense que voilà, c'est ce qu'il dit aussi euh, Fares dans cet extrait, mais ce qui est le plus compliqué, c'est qu'en fait, euh, à l'égard des travailleurs étrangers, on a cette imbrication entre, effectivement, le séjour, donc le ministère de l'Intérieur et la préfecture, et le droit du travail. Et donc là, en fait, effectivement, c'est une grève pour revendiquer ces droits au travail et à travers des droits au travail, des droits à être là, qui ne sont pas si évidents du côté de la préfecture, puisqu'en plus, chacun a aussi ses prérogatives en matière de, de travail pour le ministère du Travail et de séjour pour la préfecture. Moi, je ne suis plus sur la préfecture de Paris. Hein. C'est quand même particulier Paris, euh, pour, pour différentes raisons. Mais il y a, je pense que déjà cette contradiction un peu de base, de demander à des personnes qui n'ont pas le droit d'être là des preuves de leur présence. Des personnes qui n'ont pas le droit de travailler, des bulletins de salaire, parce que c'est ce que demande la régularisation par le travail. À côté des preuves de présence, on doit aussi montrer des bulletins de salaire. Au nom de, à son nom. Je
0: vais vous faire écouter un autre son. Mamadouba, ça fait deux ans et trois mois qu'il est en France. Il dit devoir décharger des camions en 30 minutes et raconte devoir aussi porter des colis qui pèsent jusqu'à 50 kilos.
5: On fait la grève parce que tous ces gens que tu vois ici, ils ont travaillé là à DPD. On était employés par des réseaux. C'est des réseaux qui nous ont amenés ici pour travailler. Il y en a qui ont fait 7 mois, 8 mois, il y en a qui ont fait 2 ans, 3 ans. Tu travailles, tu te caches. Ce n'est pas un travail normal. Toute chose qu'une personne fait, il se casse, les autres choses n'est pas bon. À partir du moment où euh, tu es régularisé, tu as tes papiers, tu as le droit comme tout le monde. Et tu dois travailler aussi comme tout le monde. Nous, on veut travailler comme tout le monde, euh, avoir de logements comme tout le monde. Pas d'autre chose de plus, c'est tout ce qu'on dit.
4: Oui, moi, je dirais plutôt, après, c'est peut-être plus un débat philosophique euh, ou à prétention universaliste, mais en fait, ça pose surtout la question de, bah, de, du, du droit à une vie décente, en fait, et donc de pouvoir travailler pour pouvoir payer un logement, se nourrir, etc., et quelle que soit son origine nationale. Je pense qu'au au fond, c'est vraiment cette question-là, en fait, du travail des, des personnes en situation irrégulière. Oui, qui sont pourtant inscrits dans, les, dans la Déclaration des droits de l'homme, dans la Constitution européenne. Enfin, voilà, on ne parle pas de principes... Ça euh, a chrétienne, non, 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 c'est vraiment des... Voilà, c'est des valeurs humanistes qui fondent aussi un système de relations humaines euh, internationales. Et c'est ce que je pense questionne aussi Mamadou, et en fait, l'incompréhension. Parce qu'après, si effectivement, moi, ce que j'ai vu dans ma thèse et dans mes travaux de recherche après, c'est effectivement, c'est compliqué. Et je pense que tout le monde a eu affaire à l'administration. Et que si on n'a pas le bon formulaire, ben on n'a pas le bon formulaire, et ben tant pis il y a peut-être des moyens de loyer mais c'est pas si évident et qu'effectivement il y a cette rigidité un peu de l'administration, du droit voilà, français, de cette bureaucratie et là effectivement c'est compliqué pour des personnes étrangères de, de s'y frotter après je pense qu'il y a la question aussi de, du droit à une vie décente et de liberté de circulation aussi des personnes dans le monde et de, voilà, et de travail ok de marche ok ça marche ça
6: marche
0: pour aller au piquet de grève de Coudré-Monceau à DPD, il faut prendre un bus, parfois il passe toutes les demi-heures si c'est tôt le matin ou tard le soir, avant ça évidemment il y a le RER, si tout va bien, vous mettez entre 1 et demie et 2 heures pour y aller si vous venez de Paris. Courma Fadikou est une des personnes qui a fait ce trajet tous les jours et qui même maintenant, alors qu'il est gréviste et donc pas payé, fait le trajet et se rend sur ce piquet de grève. Il était payé parfois 1500 euros mais il faut savoir qu'il travaillait pendant 210 heures par mois, c'est à peu près 52 heures par semaine, bien au-dessus de la limite légale. Parfois, on les faisait terminer à 2 heures du matin, au moment où il n'y a plus de transport. Ça en fait arriver à 6 heures et il faut retourner au travail le lendemain à 15 heures. Et en plus de ça, pas moyen de se soigner correctement.
2: Je m'appelle
5: Kuruma Fadikou. Moi, je suis diabétique. Je suis diabétique de, de type 2. Actuellement, je, mes traitements, c'est fini. J'ai pas de papier sur moi pour me traiter, Et j'ai déjà cotisé en France. C'est déjà grave. Et, et une fois que je vais à la pharmacie, pour un mois, le, tra le traitement de 1 mois, c'est 64 euros. D'autres disent aussi on ne connaît pas notre droit. Mais quelqu'un qui n'a pas de papier, même s'il connaît son droit, il n'a pas le droit de, de se défendre. Parce que partout tu pars, on te demande le papier.
0: La situation que décrivent les intérimaires de DPD et de Chronopost, c'est le résultat d'au moins 20 ans de privatisation de La Poste euh, qui s'est faite euh, petit à petit. DPD et Chronopost, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des sociétés euh, privées filiales du groupe La Poste. Elles appartiennent à un gros groupe qui s'appelle Géopost DPD Group. Il a vu son record euh, de colis en 2021. La filiale qui détient Chronopost et DPD a vu son chiffre d'affaires augmenter à nouveau de 14,8%, donc à 14 milliards d'euros. Ces privatisations, il faut savoir qu'elles sont nées de choix politiques. Et c'est aussi ce que dénonce un des syndicalistes présents sur le piquet de grève devant cet entrepôt logistique à DPD situé donc dans l'Essonne. Il nous glisse ça avant que tout le monde ne remballe vers 18h.
3: Moi c'est Farid Yahyaoui, donc je fais partie de l'équipe sud On est encore dans la solidarité Voilà, <rire> on va parler politique Allez on y, va. <rire> on y va Vous avez un gouvernement qui est quand même pro droite Qui prône la rentabilité Qui prône le profit euh, Qui prône aussi de faire le maximum de bénéfices Pour pouvoir payer ses actionnaires Voilà on est quand même dans cette mouvance Et, et donc quand vous avez en face de vous des sans-papiers Que vous pouvez employer à 700, 800 euros Premièrement euh, vous pouvez leur faire faire des heures sup à gogo pas forcément payé c'est ce qu'on voit quand vous avez, là c'est plus grave quand vous avez des sans-papiers qui ont des fiches de paie comme vous et moi avec la partie charge, retraite, etc URSA, alors qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de retraite donc pour, un, pour une société qui doit déverser faire le maximum de profit bah, c'est une manne euh, incroyable l'inspection du travail qui est venue qui a constaté les délits ça a été amené à la préfecture parce que à la préfecture on leur a dit bah non c'est faux etc on, voilà il y a eu dans le mensonge dans le déni et là ils ont constaté que c'était vrai donc là il y a un, donc un dossier qui a été déposé la semaine dernière et on attend les réponses euh, bah là il va falloir quand même délivrer les serfa c'est-à-dire les, les, les documents bah oui c'est la poste Chronopost DPD c'est la poste la poste a racheté DPD la poste c'était l'administration et petit à petit ils ont revendu les parts et aujourd'hui, euh, je crois qu'il doit rester 20 à l'État. Donc euh, attention, il reverse aussi des dividendes à l'État. D'accord maintenant c'est une boîte privée. C'est une boîte privée, la Poste. Mais, mais, mais ce, que, ce que vous me dites, euh, c'est la première réflexion, c'est la Poste, c'est c'est pas une boîte privée, mais si, c'est une boîte privée. Et d'ailleurs, la, la plupart des dirigeants de la Poste aujourd'hui, c'est des bancaires. Ils viennent des banques. De toute façon, la Poste, ils veulent en faire, euh, ils veulent la démanteler. Quand vous êtes privatisé, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire que euh, La Poste, avant, avant La Poste, quand vous rentriez dans un bureau, vous étiez un usager. Aujourd'hui, vous êtes un client. Sur l'exploitation
0: des travailleurs sans papier dans des centres de tri des filiales de La Poste, on s'est dit qu'on allait demander à Françoise Vergès de réagir. C'est une référence sur les questions décoloniales. Elle a notamment écrit un livre publié en 2019 pour un féminisme décolonial aux éditions La Fabrique. Elle est invitée partout dans le monde pour parler de son expertise.
7: Je trouve que c'est en fait d'écouter ces discours, c'est vraiment, c'est très très fort, c'est très important. Ce lien qui est fait entre le passé, le présent et le futur, euh, notamment dans le slogan hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain régularisé, c'est vraiment dans cette dans dans cet comment dire, entrecroisement euh, des temporalités qui où se situe vraiment la lutte. Euh, il y a aussi euh, l'image de travers, la traversée en Zodiac et d'avoir survécu à ça, donc euh, vraiment, ça ne manque pas de courage. Donc, dans, ce, dans ce discours, on a à la fois euh, le courage qui est venu de, du passé, le courage des ancêtres qui ont lutté contre le colonialisme, le courage d'un passé proche qui a traversé la mer avec tous les dangers et, et le, le courage aujourd'hui de lutter contre des patrons et de lutter contre un système de, de surexploitation, c'est pas d'exploitation, mais de surexploitation, qui est celui de la sous-traitance, qui est de plus en plus, de plus en plus répandue en France, et qui euh, est vraiment un système de, de fabrication, de grande vulnérabilité. Le fait que ça soit un service public, c'est particulier, mais en même temps, on sait que ça se passe aussi à l'hôpital, ça se passe dans des tas d'endroits. c'est-à-dire que c'est l'État lui-même qui a permis euh, toute cette organisation de la sous-traitance. Euh, c'est l'État. Qui est complice des patrons en organisant ainsi la vulnérabilité des, des personnes qui travaillent. C'est vraiment c'est la libéralisation du travail qui se fait depuis plusieurs années, quel que quel qu été le gouvernement de droite et de gauche, pour pour évidemment céder à, à ce que demandent les patrons, c'est-à-dire faire plus de profit. Et aussi à ce que demandent beaucoup de consommateurs, c'est-à-dire d'avoir des des services moins chers pour certains, des, ou plus rapides, par exemple. C'est c'est vraiment tout un système complet, total, qui qui part donc des personnes qu que le, le, le capitalisme et, et le racisme rend met en situation de fragilité. Pour euh, organiser une vie confortable pour euh, quelques-uns et de grands profits, il faut continuer à lutter contre la sous-traitance, contre le, la méthode de sous-traitance euh, qui, qui, euh, qui organise la surexploitation. Euh, la sous-traitance, c'est la surexploitation.
0: Mais Françoise Vergès, le fait que ces personnes soient sans papier, c'est bien euh, la conséquence de nos lois étatiques, C'est pas une fatalité
7: euh, contribuent à mettre des, des, des les personnes comme celle des grévistes en situation de grande précarité on ne leur donne pas de papier on les régale sans pas donc on a euh, toute la situation est là pour euh, pour pour euh, que ça se répète on voit bien les lois les lois ne changent pas les, les, les lois d'ailleurs se durcissent sur les questions de, de migration sur les questions d'accueil en ce moment en france on n'entend que de que des, des paroles d'un de, de raciste, profondément raciste, euh, profondément fasciste. Donc on voit euh, que la volonté reste de, de euh, que finalement de mettre des personnes en situation de précarité. On construit absolument de sans-papiers. C'est vraiment on voit bien qui sont les personnes acceptées en Europe, qui sont les personnes accueillies et qui ne sont pas les personnes accueillies. C'est tout à fait racial, c'est tout à fait racial et de classe aussi hein, évidemment. Si vous êtes super riche, ça peut quand même quand même se passer. Donc on a constamment des croisements et c'est et de toute façon ça s'appuie aussi sur un système d'exploitation du sud du sud global où où les personnes qui sont renforcées par des tas de situations qui sont provoquées par le système capitaliste et le racisme et toute la, la, la la catastrophe climatique qui s'annonce tous les guerres qui continuent les instabilités qui sont créées par tout, par cela et par et par des, des corruptions locales et par l'occident font que de toute façon ça ne va pas je dirais il, il faut évidemment avoir d'autres politiques d'accueil des personnes de et qu'elles puissent vivre décemment dans les pays où elles arrivent avoir des logements, avoir accès que leurs enfant aient accès à l'éducation, à la santé à tout cela. C'est tout un système qu'il faut absolument revoir de fond en comble.
0: Pour l'instant, le bilan est mince. Ni Chronopost, ni DPD n'ont voulu reconnaître l'existence de ces travailleurs sans papier. La Poste et des Richebourg non plus. Les grévistes à DPD ont eu 8 documents nécessaires à leur régularisation, alors qu'en fait, ils sont 83 personnes. Ils ont bien sûr refusé. Un inspecteur du travail s'est rendu dans les entrepôts de DPD. Il a envoyé un rapport le 31 janvier 2022 disant que oui, il avait constaté que les intérimaires de Dérivebourg travaillaient bien à DPD. Pour l'instant, il n'y a eu aucune réponse, pas non plus pour Chronopost. Les grévistes essaient donc de créer un rapport de force avec la préfecture pour avoir un jour cette fameuse régularisation. La prochaine manif a lieu vendredi 11 mars après-midi en face de la mairie de et monceau
1: Le reportage de Clémentine Evenot auprès des intérimaires sans papier des filiales du groupe La Poste. On va bien sûr continuer à vous informer régulièrement de l'avancée de cette lutte sur Radio Parleur. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur le traitement réservé aux personnes migrantes en France, vous retrouvez notre podcast Hexagone sur Radio Parleur. C'est notre tour de France des sujets oubliés de la campagne présidentielle. Et le premier épisode évoquait justement le sujet de l'exil. Nous l'avons enregistré pour vous en direct de Calais. Il est toujours disponible en vous abonnant à notre chaîne de podcast Pensez les Luttes. Quant à nous, la semaine prochaine, l'actu des luttes vous donne rendez-vous pour un épisode exceptionnel, notez-le bien dans votre agenda. C'est un documentaire exclusif que vous propose Radio Parleur. À quelques jours des 60 ans des accords d'Évian qui avaient acté la fin de la guerre d'Algérie, on va regarder vers le passé avec celles et ceux qui ont vécu les horreurs de ce conflit. On va aussi questionner le devoir de mémoire plus d'un demi-siècle après les faits. Alors ne ratez pas ça en vous abonnant à notre chaîne podcast L'Actu des Luttes. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de Radio Parleur. Salut
0: C'était L'Actu des Luttes.
1: Un podcast de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
0: et toutes les plateformes de streaming musicales.
2: Parleur.